0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hanna. A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Zůru Zahumna! Zdravíme všechny u druhé epizody našeho podcastu, která bude o lobbingu v Bruselu. V téhle epizodě vyzníme k Evropské unii jako k celku možná trochu kriticky, protože lobbing je relativně problematický téma, ale vlastně bychom tím chtěli tak trochu ukázat, že konstruktivní kritika je možná a ne každá taková debata musí nutně končit čekzitem.
1: Mně, nebo asi spíš nás, trochu trápí, že se Evropská unie nebere úplně jako další normální a legitimní úroveň politiky a je nám pořád dost cizí. A tak se ty debaty o ní netočí kolem konkrétních problémů, jako třeba pravidla hlasování nebo konkrétní rozdělení pravomocí mezi státy a nadnárodní instituce, ale všechny zůstávají v hodně abstraktní rovině. A my jsme si řekli, že se podíváme právě na jeden takový konkrétní problém. To, že budeme mluvit o lobingu v Bruselu, neznamená, že na národní úrovni je situace nutně lepší. V českém parlamentu taky nesedí jenom nezávislé čisté duše a lobbying je u nás tak trochu nadávka. Ale lobbying na evropské úrovni má své vlastní úskalí a tím pádem si snad zaslouží i zvláštní pozornost.
0: Než se dostaneme ke konkrétním příkladům, na které jsme se trochu blíž podívali, tak si myslím, že musíme udělat asi trochu úklid v pojmech. Říct si, co vlastně lobbying je, jak a kde probíhá a v neposlední řadě taky, kdo ho v Evropské unii provádí. Takže úplně obecně lobbingem se rozumí snaha ovlivnit legislativu a její utváření nebo administrativní rozhodování. A lobují teda tu samotnou aktivitu, provádí zástupce nejrůznějších zájmových skupin. To znamená lidé, kteří chtějí ovlivnit politiku a veřejnou zprávu, bez toho, aniž by do politiky sami aktivně vstupovali. A v jakýkoliv pluralitní demokracii asi chcete co nejširší reprezentaci a zastoupení všech zájmových skupin, kterých v té společnosti jsou. Otázkou ale asi je, jak těmhle skupinám zajistit rovnoměrný přístup. Jak vlastně taková rovná reprezentace, jak by měla vypadat, a samozřejmě taky, jak zajistit, že reprezentovaní nebudou jenom ti, kteří mají dost peněz na to, si efektivně lobování zaplatit.
1: Ještě asi musíme dodat, že se to týká jednak přístupu k politikům, ale i přístupu směrem k veřejnosti. My se budeme bavit hlavně o tom přístupu k institucím, ale je dobré myslet na to, že i kampaň na sociálních sítích může být lobbying.
0: Jo, to je t- dobrá poznámka. Vlastně, jestli je to lobbying nebo reklama, pak asi bude těžký odlišit A bude nejspíš záležet na tom, na koho cílí a kdo ji platí, tu aktivitu na sociální síti. Každopádně je
1: to problém, který
0: se týká i lobbingu na národní úrovni
1: v rámci jednotlivých států. Nicméně na evropské úrovni je ten potenciál pro nevyrovnanou reprezentaci ještě palčivější. Má to obecně řečeno asi tři důvody. Tím prvním je fakt, že navzdory mýtům o přebojele bruselské byrokracii evropské instituce nemají dostatek zaměstnanců a kapacit. Často jsou závislé právě na různých zájmových skupinách, které jim informace z praxe poskytují. To se týká hlavně odvětví, kde je málo velkých firm, třeba oblast digitálních technologií, kde o jejich regulaci, o které si asi všichni shodneme, že je nutná, mají rozhodovat i lidé, kteří nejspíš v kapse nosí tlačítkový telefon. K tomu no, jako doporučuji jako, jako demonstraci slyšení Marka Zuckerberka v americkém kongresu, což je naprosto příkladná demonstrace toho, proč politici a úředníci potřebují občas poradit.
0: Jo, to, to je příklad. Kdo jste to video neviděla, tak my ho uh, třeba dáme do popisku nebo ho Twítujem, ale to je prostě krásná ukázka toho, jak když se třeba jako starší generace, která nemá úplně třeba aktivní zkušenost s Facebookem, ale snaží se ho regulovat, tak jak úplně mimo těch uh, dotazy při tom slyšení byly. A, ale ať, ať úplně neodboču, zpátky k těm důvodům nerovného zastoupení, nebo nerovní reprezentace. Druhým důvodem, který k tomu přispívá, je vlastně úplně jednoduchá geografie. Protože vlastně tradičními centry občanské společnosti a těch všech skupin, které je zastupují, tak jsou hlavní města jednotlivých zemí. Ale do Bruselu, kde je potřeba lobovat, pokud chcete ovlivnit evropskou legislativu, je to pro ně daleko a drahý a výhodu tak mají uh, ti, kteří si můžou dovolit buď kancelář přímo v Bruselu, nebo si na místě najmout aspoň pár lobbystů. To souvisí s
1: třetím důvodem a tím je obrovská komplexnost, složitost Evropské unie jako politického systému. Bez důkladné znalosti toho, kdo je v jakém momentě v legislativním procesu nejdůležitější, vlastně nemáte moc šanci nic vylobovat. A tohle know-how i fyzické kapacity jsou samozřejmě velmi drahý. a opět to má potenciál vychýlit ten jazyček na váhách ve prospěch biznesových zájmů na úkor občanské společnosti.
0: Takže to, že Brusel je dnes ráj lobistů v uvozovkách, to je, to je relativně nová věc a určitě tomu nebývalo tak vždycky. Ten nárůst lobbystický aktivity jde ruku v ruce s nárůstem pravomocí evropských institucí. Protože dokud měli slavý mandát, tak se lobovalo logicky hlavně v těch jednotlivých členských zemích, které tehdy měli rozhodující hlas. Ale právě s postupným vytvářením jednotného trhu a přenesením některých pravomocí na unijní úroveň tak se Brusel stal pro lobbysty jako extrémně zajímavým místem, protože tam mají šanci ovlivnit legislativu, která bude platit ve všech, pořád ještě 28, členských zemích. Tak a když se podíváme
1: na čtyři nejdůležitější unijní instituce, kam patří Evropská komise, Evropský parlament, Rada ministrů a Evropská rada, kde se scházejí hlavy států, tak uvidíme, že se v každé z nich lobuje jinak intenzivně a skrze jiné kanály a úrovně. V každé z nich probíhá lobbying nějak specificky.
0: Takže když to vezmeme postupně, tak institucí, kde je lobbing snad nejintenzivnější, i když jako tohle se strašně těžko měří, ale kde se lobuje pravděpodobně nejvíc, tak to je asi Evropská komise. Má to jeden důvod, ta komise má totiž jako jediná pravomoc navrhovat evropský zákony. A hrají vlastně klíčovou roli v celém tom unijním legislativním procesu. Jednoduše řečeno, to znamená, že komise je ta,
1: která posílá parlamentu a radě návrhy legislativy. A tak vlastně nasazuje laťku, vůči který se pak ostatní vymezují. Soustředí se na ní nejvíc velké firmy, protože chtějí vlastně formovat od začátku tu debatu o návrzích. Navíc bývalí zaměstnanci se sami často stanou lobbysty pro velké firmy a berou sebou kontakty a know-how. Plus ještě komise má také asi tisíc poradních skupin, kam se bez větších problémů dají dosadit v ohazovkách lidé s úzkými zájmy.
0: Tak máme druhou instituci, to je Evropský parlament a na ten cílí hlavně různé evropské asociace. A lobuje se tam nejvíc skrze jednotlivý podvýbory, v rámci kterých se vede asi bych řekla jako nejodbornější debata na půdě parlamentu. A tam se zase často stává, že při psaní
1: pozměňovacích návrhů lobbysté asistují, anebo je dokonce europoslancům sami píšou.
0: Tak to, to se nestává v radě ministru, kde se scházejí zástupci nebo ministři členských států. Tam je ale zase relativně snadný lobbying skrýt, protože fungování rady ministrů je, je hodně, hodně komplexní a neúplně transparentní. A tak vlastně jediná instituce, malinko imunní vůči lobbingu je Evropská rada, kde zasedají hlavy států. Protože rada se vyjadřuje jakoby k velkým koncepčním věcem, který se týkají nějakého dlouhodobého směřování Evropské unie a nepotřebuje tak, tím pádem tak velké množství detailů a praktických informací, které by mohly zase poskytovat i zájmové skupiny. Potom taky samity vlastně probíhají několikrát do roka, často za zavřenými dveřmi a přístup na ně je, je velmi omezen. A navíc poslední faktor je, že členové Evropské rady se můžou někdy i velmi často měnit právě v závislosti na na, na domácí politické situaci. Když třeba padne vláda v Belgii, tak na příští summit už prostě přijede někdo jiný, což samozřejmě platí i pro tu už zmíněnou radu ministrů.
1: Takže Brusel je z hlediska lobbingu v evropském kontextu specifický a zároveň trošku podobný Washingtonu, protože na neuvěřitelně malém prostoru, takzvaný Evropský bubliny nebo Eurobubble, tedy asi jako třech kilometrů čtverečních se koncentrují sídla všech hráčů, od těch politických přes zájmové skupiny až po bary, kde se ti všechní všichni scházejí. V Bruselu operuje podle odhadů asi 25 tisíc lobbystů a teď si typni, kolik má zaměstnanců Evropská unie.
0: Ne, já nemůžu dělat uh, nezávislý odhad, protože jsem to hledala, ale je to asi 40 tisíc ve všech institucích. Jako pro představu Česká zpráva má zhruba 70 tisíc úředníků že člověk jako porovná tyhle ty dvě, dvě čísla, tak to dává tu debatu, právě jak jsme to mluvili, o přebujalí bruselské byrokracii, což je jako mnohdy kritika, kterou slyšíte. Tak jako když se podíváte na tohle porovnání, tak ta debata dostane jako úplně jiný, jiný kontury. <laughs>
1: Teď jsme si schrnuli, co vlastně lobbying je a kde probíhá. A teď bychom se asi ještě měli podívat na to, kdo ty lobbysty vlastně jsou. Protože, jak už jsem říkala úplně na začátku, u nás je lobista tak trochu zprostý slovo a možná si pod tím vybavíte hned jako i ve Versace pyžamu, což není úplně typický lobista.
0: Ne, ne, i varitiga ve Versace pyžamu opravdu není typický představitel lobbystů, o kterých se bavíme. Kdybych, já, já, kdybych to jako zjednodušila, tak motivaci lobovat má, Úplně jednoduše řečeno, ten, kdo buď má sám vlastní zájem na výsledku, nebo reprezentuje zájem někoho jiného. A přesně takhle to jde rozdělit v kontextu Bruselu. Buď tam lobujou přímo velké firmy, který tam mají kancelář, a lobbying dělají přímo jejich zaměstnanci. Sem patří asi jako každá velká firma, kterou si vybavíte, třeba Google nebo Shell. Ale pak jsou taky společnosti, které se na zastupování zájmu nějakým způsobem specializují. Buď třeba firmy, které právě pronajímají lobbysty a vlastně strategicky plánují úplně všechno, co je potřeba, nebo to taky můžou být velké asociace zástupců průmyslu. Jejich členem se pak jednotlivé firmy můžou stát a tyhle ty asociace háje jejich zájmy dohromady.
1: Na pomyslené druhé straně barikády v rámci těch specializovaných entit stojí zástupci spotřebitelů a občanské společnosti. A tady už narážíme na velký problém spojený s lobbyingem, protože tyhle mají o mnoho méně peněz. A v některých odvětvích, třeba v bankovnictví, je to až 30x méně než ta korporátní lobby. A tím pádem mají i méně vliv. Co se týče těch nejpalčivějších odvětví obecně, kde ohledně lobbyingu je nejvíc rušno, tak můžeme asi zmínit ropný průmysl a s tím spojenou výrobu plastů, kde velkými hráči jsou Shell nebo ExxonMobil. Potom je to doprava, tam hraje velkou roli Siemens. Další obří obdětví si je farmakologický průmysl a chemický průmysl, který je spojený s potravinářstvím, tam je to třeba firma Bayer, bankovní průmysl a finance, to už jsem zmiňovala, tabák jsou taky velký hráči a potom asi nejaktuálnější a nejmedializovanější jsou digitální giganti, nebo to Big Tech.
0: Jo, o, těch, o těch se teď hodně mluví, takže já jsem se na toho odvětí podívala trochu blíž a malinko jsem rozebrala velký hráči za Atlantikem. A sice, jak v Bruselu, lobujou mega společnosti z amerického Silicon Valley. Protože mně přijde, že když člověk řekne jména jako Google, Apple nebo Uber, tak, tak to jsou všechny společnosti, které nějakým radikálním způsobem změnili tu oblast, kde fungují. A jenom jako s malinkou nadsázkou jde říct, že podobně zásadním způsobem mění lobbyingovou scénu v Bruselu. Já jsem našla jednu studii, kterou udělala Transparency International a v té studii uh, oni se podívali na 24 společností, které byly založeny během posledních 40 let a sídlí v Silicon Valley. A vlastně spočítali, že za tři roky, od roku 2014 do 2017, tyhle ty společnosti zvýšily svoje výdaje na lobbing o 278%. A v tom roce 2017 utratili za lobbying přes 15 milionů eur. Takže ten trend je jasně vzestupný a odráží fakt, že tyhle ty velký hráči si jsou čím dál tím víc vědomi. Že pokud Evropská unie jako bude chtít, tak na ně má obrovský páky. A není asi úplně náhodou, že ty částky, o kterých jsem mluvila, tak začaly poměrně prudce narůstat po roce 2015, kdy Evropská unie odstartovala jako důležitou strategii, která se zabývá jednotným digitálním trhem.
1: A já si dovolu představit, že jelikož je to poměrně nový odvětví, tak jsou tyhle technologické firmy asi dost připravené na to své zájmy zastupovat v porovnání s těma spotřebitelami v vozovkách, které asi nejsou moc organizovaní.
0: Jo, jo, to, že trošinku, jakoby, spotřebitelé jsou zaskočeni, zaskočení, přesně tak, jak říká, že to je nový odvětví a nikdo vlastně neví, co s tím. A v oblasti digitální ekonomiky a jednotného digitálního trhu, tak právě ty softwarové společnosti zcela dominují, co se týče přístupu k důležitým lidem. Třeba 82% všech schůzek, které komise dělala k těmhle tématům, tak byly se zástupci softwarových společností. A jenom 8 jich připadlo na neziskovky, které v tom případě reprezentují právě občanskou společnost. Tahouny lobování v Evropské unii jsou Google a Microsoft. Každá z nich utratí přes 4 miliony eur ročně. A tohle vlastně je suma, kterou ty firmy uvedly dobrovolně, takže tak se na ně musíme koukat. A, a jsou ty peníze utracené za platy pro lobbysty, za organizaci různých akcí nebo členství v asociacích. A Google má taky nejvíc schůzek s komisaři a nebo jejich poradci. Vlastně v průměru podle té studie transparentci je to jeden meeting s postaveným zaměstnancem komise týdně. A ještě jedna věc, co třeba mě přišlo zajímavý, tak jednou z taktik těch firem, už jsme to taky zmínili, je zaměstnávat bývalý pracovníky evropských institucí. Čtyři ze sedmi lobistů jsou právě podle průzkumu transparenci, nebo dřív pracovali v nějaké evropské instituci, takže oni teď lobujou svoje bývalý kolegy a ten jako pomyslený networkingový kroužek se prostě uzavře.
1: To mě napadá docela dobrý příklad. A sice z té národní scény, kdy Nick Kleck, což je bývalý předseda britských liberálních demokratů, který vytvořil koalici. Davidem Cameronem, tak je teď viceprezident Facebooku pro globální záležitosti a komunikaci, takže jakoby vrchní lobbysta Facebooku.
0: Já jsem taky jeden příklad a to je, to se týká vlastně Uberu, který jako lobbystku zaměstnal Nelly Kresovou, což je bývalá nízozemská komisařka pro digitální ekonomiku. No, to je ideální, to se hodí. Tak, některé úskaly lobbyingu jsou asi krásně vidět na tomhle sektorovém pohledu, který jsem teď trochu popsala, ale konkrétní strategie asi si žádají úplně konkrétní příklad. Takže my jsme vybrali jeden tak asi trochu negativní. Vlastně budeme mluvit o kauze kolem pesticidu glyfosátu, s kterou se pojí dost velký kontroverze. Ale na tomhle příkladě snad asi půjde hezky ilustrovat, jak lobbying úplně konkrétně může probíhat. A taky, jaký taktiky ty firmy, které lobovali za glyfosát, používaly. Takže nejdřív jenom krátce, oč vlastně v případu glyfosátu šlo, a pak už se vrhneme na, na ty jednotlivé strategie. Takže, Haně, já ti teď trochu vyspovídám, ty jsi se s glyfosátem zabývala, tak jestli můžeš jenom krátce vysvětlit, co glyfosát vlastně je a hlavně proč je tak problematický.
1: Glyfosát je látka, která je součástí mnoho pesticidů. Mezi nimi je nejznámější Roundup, který vyrábí firma Monsanto. Okolo glyfosátu se vede docela velká debata především proto, že je velmi pravděpodobně zdravý nebezpečný a navíc je honí zemědělci nadužívaný. V půdě se rozkládá ne- nebezpečné látky, které mají schopnost způsobovat mutaci genů a fungují jako endokrinní disruptory, tedy látky, které zasahují do normálního fungování hormonů a u dětí můžou způsobovat poruchy růstu. Navíc ho v roce 2015 Světová zdravotnická organizace označila za pravděpodobně rakovinotvorný a ve Spojených státech Monsanto začalo vyprácet obrovské pokuty lidem, kteří po práci s glyfosátem tu rakovinu dostali.
0: To nezní úplně pozitivně.
1: Ta pravděpodobná karcinogenita, vliv na příští generace a špatný zacházení s ním jsou docela solidní argumenty pro zákaz glyfosátu. A ten by mohl být buď přímý, tedy že stát řekne, že se prostě nesmí používat, to udělala Česká republika pro některé plodiny. Pak je ale druhá cesta a to je odejmutí celoevropské licence, tedy že se nesmí na evropském trhu látka vůbec prodávat a používat. Je nutné říct, že my si moc nevíme rady s alternativami. Museli bychom přejít na nějaké ekologičtější zemědělství a to je pak otázka priorit ve společnosti a schopnosti se uživit taky. Takže bych nerada, aby ta následující diskuze vyzněla úplně jako hate na glyfosát. ale je to hlavně o tom, jak se ti velkovýrobci snaží přehrát si výhodu neferovými taktikami a nejsou upřímní, co se do skutečných dopadů jejich produktů týče.
0: Tak dobře, úplně bez, hej- bez hejtu. Co s tím
1: teda Evropská unie dělala? No a tady už se dostáváme k těm taktikám. V návazosti na oficiální stanovisko Světové zdravotnické organizace, že glyfosát je pravděpodobně rakovinotvorný. tak Evropský úřad pro bezpečnost potraven řekl, že důkazy pro tu karcinogenitu jsou nedostatečné. Problémem ale je to, že to řekl na základě studie, která byla, hlavně co se týče zdravotních rizik, v podstatě obsaná z materiálů od výrobců, což jakoby se nedá považovat za úplně nestaraný stanovisko.
0: Jo, takže tady vidíme, že vlastně první a nejdůležitější jsou vlastně informace a ovlivňování dat. Když jsme v té minulé epizodě se bavili o rámování, tak vlastně i data z vědeckých prací se dají používat nebo prezentovat účelově, nebo se pak ty studie třeba dají naplánovat tak, aby ten výsledek přinesl přesně tu informaci, kterou potřebujete. Studie Monsanta třeba vůbec netestují ten konkrétní pesticid,
1: ale jenom izolovanou účinnou látku, což vůbec nedává smysl, protože lidi nepřijdou do styku s tím glyfosátem, ale s tím Roundupem. Ale když tu studii nastavím takhle, tak to poslouží mému účelu a můžu z toho vytáhnout nějaký data, který potřebuju. Ve finále to ale skončí s tím, že to stanovisko Evropského úřadu se nedá považovat za nezávislý a směroplatný. V návaznosti na to, že se v roce 2016 měla znovu obnovovat glyfosátu licence, se strhala obrovská veřejná debata. A do ní samozřejmě zasahovali nejen vědci, který pracovali na těch různých vědeckých pracích, a zástupci veřejnosti, který to samozřejmě zajímá, protože ten glyfosát vlastně nějakým způsobem konzumujeme všichni, ale i ty výrobci sami. Ty si třeba v Bruselu vytvořili pracovní skupinu a odtud řídili různé kampaně a kroky. A tady už máme další strategii, kdy si výrobci vytvoří platformu, jakýsi kartel, aby mohli postupovat koordinovaně. Ale nejenom, že se spojí výrobci sami, ale oni se i snažili vytvořit iluzi, že mají podporu z více stran. Oni uměle vytvořili takzvanou grassroots skupinu, tedy skupinu na místní úrovni vycházející v vozovkách z lidu. A pomocí na konzultantské společnosti oni verbovali farmáře, aby veřejně deklarovali, jak podporují glyfosát. A vytvořili tak dojem, že nejen výrobci by glyfosát nejraději i pili. A k tomu to je takový skrytý vtip. K tomu doporučuji video, který dáme do popisku, takže
0: jo, na tom, lákání. Jak to máme jako poznámku, že jako není problém, když farmář podporuje glyfosát. Ať se každý jako podporuje, co chce, ale Problematický to začíná být v tom okamžiku, kdy výrobce platí za to, aby se ta podpora ukazovala. Například právě tím, že uměle vytvořit takovouhle nějakou občanskou platformu a nepřizná, kdo ji založil, teda, že to nebyly ty farmáři sami a nějaká jejich spontánní aktivita, ale naopak organizovaná aktivita konsultantský nebo lobbingový společnosti.
1: Tak a potom tomhle celém divadlu před tím prodlužováním se dostáváme k tomu samotnému prodlužování licence. Od roku 2015, tedy od té doby, kdy jsou známy problémy s glyfosátem, tak byla ta licence v Evropské unii prodloužena dvakrát. Jednou to bylo přechodně na 18 měsíců, protože se čekalo na další stanovisko, další agentury, tentokrát Evropské agentury pro chemické látky.
0: To je přesně jedna z dalších taktik, kterou ty firmy používají a má se vlastně ta legislativa dá ovlivňovat. Buď můžete zdržovat, dalšími a dalšími a dalšími požadavky nebo připomínkami a tak dále. Vlastně vším, co vám ten legislativní proces umožní. Nebo můžete dokonce usilovat o změnu podoby toho zákona, například ze závazných pravidel na nezávazný. Takže když se čekalo na stanovisko té druhé agentury pro chemické
1: látky, tak byla zatím ta licence prodloužena jenom přechodně, aby tam nenastalo nějaký vákum. Po druhý pak byla ale licence prodloužena na konci roku 2017, a to už na pět let. Evropským parlamentu sice hlasovali pro postupné ukončení používání glyfosátu, problémem je to, že ho přehlasovali členské státy v radě ministrů. A tehdy to rozhodl hlas německého ministra zemědělství Kristiana Schmita, který na poslední chvíli, aniž by to komukoliv řekl, změnil svůj postoj ze zdržím se na ano, čímž zajistil to prodloužení licence. Pokud by svůj postoj nezměnil, komise by rozhodovala sama. Jednalo se totiž o takzvaný prováděcí nařízení komise a to je taky zvláštní, že to není přímo zákon nebo nařízení nebo směrnice. A podle Šmita by hrozilo, že by komise glyfosát schválila až na 15 let, což úplně původně požadovala. Takže ve finále on prý přispěl ke kompromisu a navíc všem ušetřil čas a práci. Podle končícího českého europoslance Pavla Poce, který se kolem glyfosátu hodně angažoval, to ale vůbec nebylo takhle jisté, protože tlak na zákaz glyfosátu byl tady opravdu velký. Takže je to jako by, kdyby, ale v celé kampani i schvalovacím procesu je několik jako těch zásadních sporných momentů.
0: Že co se týče taktiky, tak tady konečně narážíme i na personální stránku ty věci, ať už v osobě třeba právě toho ministra zemědělství Šmita, nebo i uh, ohledně toho, že Monsanto se podle všeho snažilo věci a lidi ovlivnit ve svůj prospěch v parlamentu, v komisi i v radě ministrů. Tak zorganizovali třeba večeři pro europoslance večer před klíčovým
1: slyšením v Evropském parlamentu, kde se nad kaviarem dá leco zprobrat. Měli zkusky ale i s vysokými představiteli komise a i skrze radu ministrů se lobby mohla projevit. Právě zmiňovaný ministr Schmidt, který svým hlasem dovolil používání glifosátu na dalších pět let, byl v dozorčí radě německých drak. což je největší odběratel glifosátu v Německu. Plus, nový majitel Monsanta je německá firma Bayer, což by se nabízelo, ale to je jenom čirá spekulace. Ale jsou to všechno kanály, ta ten vliv mohl jít. Ovlivnit můžete ale i jiné postavy spojené s vaší kauzou. Třeba firma Fleischmann-Hillard, což jsou jedni z najatých lobbystů, si vedla složky na lidi v sedmi zemích, kteří by do debaty mohli potenciálně promluvit.
0: Jako veno, mapování postojů těch zúčastněných stran v té debatě, Uh, to se dělá běžně, to je jako jeden z základů lobbingu a není to jako, jako sama o sobě prostě uh, špatně, ale je tu jednak etický problém ohledně toho, na co ty data použijete a pak vzhledem k tomu, že žijeme ve věku GDPR, tak tady je jako rozhodně i právní dimenze tyhle otázky.
1: No a problém je to, že měli dokonce usilovat o to, aby lidé, kteří se pohybují glifosátu, glyfosátu, aby jim bylo škozeno. Třeba bývalý francouzský minister životního prostředí Nikola Julo prohlásil, že Monsanto zadalo nějaké jiné belgické firmě zničení jeho reputace a označil Monsanto za nejhorší firmu na světě. Abychom ale neskončili tak negativně, tak v rámci Evropské unie existují i některé mechanismy, které mají lobbying zpříhlednit. Asi nejvýraznějším opatřením je tzv. transparency register, česky velmi krkolomně přeložený jako rejstřík transparentnosti, kam firmy mohou dobrovolně registrovat své lobbyingové aktivity. Cynik by ale mohl říct, že to je trošku potěmkinové vesnice, protože za prvé je dobrovolný a za druhé, pokud nevíte, co hledáte, je to vlastně jenom velmi dlouhý seznam firm, o kterých jste v životě neslyšeli.
0: Tak pak je tady ještě druhý způsob, jakým chtějí evropské instituce dosáhnout nějaký trochu větší transparentnosti a to je úplně jednoduchý omezení nebo monitorování toho, s kým mají jejich zaměstnanci pracovní schůzky. Právě třeba v komisi a nově i v Evropském parlamentu už některý takový pravidla platí, nicméně pořád se týká jenom jednoho procenta těch úplně top nejvyšších úředníků nebo vybraných europoslanců a na 99% zaměstnanců se to vůbec nějak nevztahuje.
1: Teď se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kde se pokoušíme na škále 1 až 10 hodnotit důležitost daného tématu pro průměrného člověka a snažíme se ho dát trošku do kontextu. Takže uh, my si odpočítáme 3, 2, 1 teď a řekneme si číslo o tom, jak si myslíme, že na té škále je to téma důležité, kde 1 je to vlastně teoreticky nezajímavé a je to jenom pro šprty a desítka je to, že by to mělo zajímat úplně všechny. Takže tři, dva, na teď? Jo, na teď. Tři, dva, jedna, teď. Pět. Šest. <laughs> tak, já začnu. Já dávám šestku, protože mi připadá, že co se lobingu týče, tak jde hlavně o princip a celé nastavení toho systému, než o jednotlivé případy. Jednotlivě z toho v mnoha ohledech příliš mnoho nezmůže, ač máme i opačné případy, jako třeba Greta Thunberg, ale cílovou skupinou, v nějakém slova smyslu, jsme každý. Já k tomu mám teda dva takové komentáře, proč si myslím, že si lobbying zaslouží pozornost. Za prvé, není to jenom o tradičním ovlivňování politiků, na politiky lze tlačit i skrze veřejné mínění, kterým se prostřednictvím balíků peněz dá docela hýbat. A tak můžete třeba vidět reklamy velkých těžařských společností, jak se hrozně snaží být zelení a ekofriendly. A prostě já jsem si myslím, že to je jako bullshit, protože ne, oni prostě vydělávají na tom, že my všichni pálíme dinosaury a balíme všechno do plastů. A až donedávna tyhle firmy vedly zarytě kampaně, že globální oteplování je hoax. Takže podle mě je to prostě pokryté svína entou a i průměrný občan musí jako v tomhle případě zapojit kritický myšlení. A druhý komentář je k tomu lobbyingu, o kterém jsme se bavili dneska. A já si myslím, že cílem nebylo ani tak strašit, jako spíš ukázat, že bychom měli chtít vyrovnanější přístup a rozhodování politiků podle nejlepšího vědomí a svědomí a ne na základě toho, kdo jim zrovna zaplatil večeři.
0: Mně osobně třeba přijde, že tohle téma je důležitý asi ze strukturálního hlediska. Hlavně, když se mluví o demokratickém deficitu v rámci Evropské unie. Protože malá účast ve volbách, uh, což je třeba argument, který lidi často používají, když říkají, že Evropská unie je nedemokratická, tak to je jedna věc. Ale tohle téma toho lobinku, to může být další úroveň kritiky. Právě disproporce mezi, nebo nerovnost mezi přístupem a vlivem na rozhodování, jaký mají velké společnosti, nebo vlastně jaká, jakýkoliv entity, který si to můžou dovolit zaplatit, a jaký má občanská společnost. Takže vlastně, když si bavíme o tom, jak v Evropské unii funguje nebo nefunguje demokracie, tak mně přijde, že je asi důležité mít na paměti právě tyhle ty strukturální podmínky. Že je to do Bruselu daleko, že je to tam drahý a tak dále. A co se s tím dá dělat, abychom se nějak aspoň trochu víc přiblížili k tomu ideálu rovného zastoupení zájmu. Obzvlášť, když třeba dneska se jako často debatuje o tom, zdá v dnešním globalizovaném světě mají národní státy vůbec svoje místo a jestli třeba není řešení současných problémů nebo nějaká cesta vpřed nějaká forma nadnárodní vlády, jako třeba Evropská unie. Tak právě ten příklad Evropského lobbyingu podle mě možná hezky ukazuje, že je nutný myslet na, na obrovské množství vedlejších efektů, který na sebe ten proces přenášení pravomocí na nadnárodní subjekty váže? A já navážu asi posledním bodem, který mě k tomu napadá, a to, že
1: cíle jedné konkrétní firmy, nebo třeba ve jeden cíl, a to zisk, tak je mnohem snadněji uchopitelný, než nějaký široký cíl ochrany spotřebitele.
0: To podle mě souvisí se schopností jako jasně a úzce si ten svůj zájem definovat a mobilizovat zdroje k jeho prosezení, protože pokud jste jedna firma nebo jedno odvětví, je asi jedno, tak víte přesně, z čeho budete profitovat a na čem budete tratit. Naopak, pokud jste občanská společnost, je o mnoho těžší
1: takhle úzce svůj cíl definovat a dlouhodobě mobilizovat lidi a zdroje. Ve finále firma chce zisk, což je jednoduchý jako facka, občanská společnost se chce mít dobře a bezpečně a to je o mnoho abstraktnější.
0: Tak z naší strany teď to podle mě už bude lobingu v Bruselu všechno. Všechno zajímavé a vtipný videa a články, které nás z toho tak určitě někam nazdílíme. A děkujeme taky za poslech minulý epizody a za všechny komentáře, který jste nám k tomu psali, všechny jsme je pročetli a jsme za ně rádi.
1: Tak a pokud nám chcete něco napsat tentokrát, tak můžete na mail vzhůruzahumna gmail.com na naše Instagramy háňule a potržítko Bramborová, anebo na Twitteru za potržítko Humny.
0: A slyšíme se zase za dva týdny.